بخان به نام ایران داریوش و پروانه فروهر به روایت پرستو فروهر فصل دوم زمانی برای انقلاب پاره دوم در یک روز جمعه مصادف با عید قربان در دوی آزرماه 1356 دعوتی از سوی جپی ملی برای سخنرانی در باغ یکی از اعضای آن به نام گلزار در نزدیکی کرج در محلی به نام کاروان سراسنگی انجام شد. مادرم برای تدارک خبررسانی آن گرده همایی در شهر مانده بود، و به من نیز اجازه رفتن به آنجا را نداد. چند تن از مخالفان سیاسی در آن باغ جمع شده بودند که کماندوهای گارد سلطنتی با لباس شخصی و چوبهای بلند و یک شکل و با سردادن شعارهای جاویدشاه و الله و اکبر به آنها حمله کردند. عده زیادی در این حمله زخمی و مجروح شدند، از جمله دکتر بختیار، مهندس حسیبی، دکتر انواری، آقای شاه حسینی. آقای مخبر که قرار بود یکی از سخنرانان آن روز باشد، پس از شناسایی از سوی مهاجمان کتک مفصلی خورده و مدتی در اطراف آن باغ بیهوش افتاده بود تا کسی پیدایش کرده و به شهر رسانده بود. می گفت، متن سخنرانی خود را زیر پیراهنش مخفی کرده بوده است و برگهای آن پر از لکه های خون شده بودند. نادر، پسر آقای تکمیل همایون از اعضای قدیمی و برجسته حزب که هم سن و هم بازی برادرم بود هم آن روز همراه پدرش به آن باغ رفته بود. فکر می کرد که پدرش او را به پیکنیک می برد. با یورش کماندوها به باغ پسرک فرار کرده بود و در بیابانهای اطراف مدتی گم شده بود. تا مدتها بعد او ماجرای آن روز را با آب و تاب برای همه تعریف می کرد. آن روز کماندوها شیشه ماشینهایی را که آن اطراف پارک شده بودند با چماقهایشان خورد کردند. فولکس آقای جمعه و بنز قدیمی اسقر لقایی که عصرها اغلب اطراف دفتر کوچه تمدن پارک شده بودند تا مدتی به جای شیشه به پنجرههایشان نایلون داشتند بسیاری از کسانی که به دفتر رفت و آمد میکردند هم سر و دستشان باند پیچی شده بود یا میلنگیدند پدرم در آن واقعه سرش شکست هنگامی که او از نزدیک شدن چماقداران با خبر شد به آستانه در بزرگ آن باغ رفت تا شاید با گفتگو از حمله آنان به درون محوت جلوگیری کند به آنها گفته بود که دعوت از سوی او انجام شده و او مسئول مراسم است آنها هم او را به شدت زده و بعد هم وارد محوته شده بودند یکی از دوستانش آقای خلیل نیا در پاسگاه ژاندارمری نزدیک آن باغ که آنها برای نوشتن شکایت به آنجا رفته بودند 
از او با دوربین پولاروید عکسی گرفته است. این تصویر تلخ برای من مانند مهلت کشف و شهودی است با پدرم. هر بار که به آن نگاه می کنم چشمهایم خیره می مانند و جاذبه این تصویر مرا به کام خود می کشد. پدرم در این عکس گردنش را به سوی چرخانده. چشمهایش به دوربین نگاه نمی کند و در نگاهش از آرامش به هم آمیختند. شیارهای باریک خون روی پیشانی و صورتش خشک شده و به یقه پیراهن سفیدش رسیده که تنها سه گوش کوچکی از آن پیداست. برجستگی گونه هایش، کشیدگی بینی و گردن و سبیل های سربالایش خطوط ساده و واضحی می سازند. مثل خطوطی که به هم وصل می شوند تا معمایی را برای ما حل کنند. در این عکس زمان و مکان محو شده و پدرم شبیه قهرمان یک داستان آشنا شده است. واقعه کاروان سراسنگی به همت نیروهای مخالف درون و بیرون کشور انعکاس وسیعی در افکار عمومی یافت و به خشم جامعه دامن زد. اما در روزنامه های رسمی تنها خبر کوتاهی درد شد درباره حمله کارگران خشمگین ایران خودرو به ادهی لیبرال که در روز عید قربان در باقی جمع شده بودند و ودکاکولا می نوشیدند. این گونه تحریف ها و توهین ها به مخالفان سیاسی بالا گرفته بود. در دیماه سال 1356 در روزنامه آیندگان مقاله توهینامیزی علیه آیت الله خمینی چاپ شد که بهت و خشم وسیعی برانگیخت. شاید واکنشی بود به تجمع اعتراضی گروهی از فعالان سیاسی مذهبی که در صحن حضرت عبدالعظیم برای بازگشت آیت الله خمینی از تبعید و آزادی آیت الله منتظری و آیت الله طالقانی از زندان یک گرد همایی ترتیب دادند و نیز واکنش به اقبال گسترده و روبرشت آیت الله خمینی در میان مردم مقاله چنان همراه با حتک حرمت بود که فعالان سیاسی آن دوره را به اعتراض به دستگاه حاکمه واداشت آیات ازام مدرسه علمیه قم شریعت مداری، گلپایگانی و مرعشی نجفی نیز به اعتراض پیوستند و از آن پس فعالانه در اوجگیری انقلاب سهیم شدند. این واقعه به برپایی تجمعهای اعتراضی به ویژه در حوزه های علمی و مساجد انجامید و زنجیره ای از سرکوب و کشتار و ازاداری برای کشتگان را پدید آورد که بیوقف ادامه یافت. دستور نوشتن این مقاله در یک روزنامه رسمی به شخص شاه نسبت داده شد. به دشمنی عمیق او با آیت الله خمینی تعبیر شد و بر محبوبیت آیت الله در آن دوران افزود.
دوره سکونت ما در آن کوچه بنبست در خیابان فخرآباد در اردیبهشت 1357 با انفجار بمبی در حیات خانه به پایان رسید. شب جمعه بود و به هنگام انفجار تنها مادر و برادرم در خانه بودند. پدرم و من به دیدن مادر بزرگهایم به تهران پارس رفته بودیم. در خانه آنها زندگی روال سال خوردهی پیدا کرده بود. حاج خانم سال آخر حیاتش را میگذراند و مدتها بود که دیگر از خانه بیرون نمیرفت. تنها در روزهای آفتابی که هوا نه سرد بود و نگرم او مدت کوتاهی روی ایوان می نشست و بعد با قدمهای کوچکی از کنار دیوار به داخل برمیگشت. چند سالی بود که به اتاق طبقه اول آنجا که من ایام خورد سالی را گذرانده بودم نقل مکان کرده بود. کنار آن پنجره بزرگ یک میز داشت که پشت آن روی یک صندلی راحتی می نشست و نمازش را می خاند. قرآنش را هم روی همان میز گذاشته بود. هنوز هم تسبیح می انداخت و زیر لب دعا می خاند. هر روز در اتاقش با قدمهای کوچکی مدتی راه میرفت تا به قول خودش از پا نیفتد. مدتی بود که اقدس جون از او که حرف میزد مادرکم خطابش میکرد و میگفت مادرکم مثل جوجه شده. دلش نمیآمد هاش خانم را تنها بگذارد و کمتر از خانه بیرون میرفت. دلش میخواست که دیگران به دیدنش بروند و همیشه وسایل پذیراییش فراهم بود. روی میز اتاق نشیمن درون ظرفهای شیشهی دردار کیک های دانمارکی داشت و پولکی اصفهانی. کتری و قوری چای را زیر یک کلاهک پارچهی روی میز میگذاشت تا گرم بماند و استکانهای پای نقرهی روی میز آماده بود. قوم و خیشها و بعضی از دوستان پدرم گاهی به دیدنش میرفتند. پدرم هم هفته یکی دو بار به آنها سر میزد. من شبهای جمعه را نزد آنها میماندم. وقتی آنجا بودم روال زندگی آنها گرد حضور من میگشت. سالها بود که دیگر مادر بزرگم اصرار بر تربیت من را کنار گذاشته بود. آنقدر دوستم داشت که همانطور که بودم به نظرش خوب می آمد. تنها نصیحتی که می کرد تشویق به پسنداز بود. خودش برایم یک حساب در بانک ملی سر خیابان باز کرده بود و ماهیانه از حقوق بازنشستگیش مبلغی به این حساب می ریخت. گاهی هم مرا تشویق می کرد که از پول تو جیبیم مقداری کنار بگذارم تا او برایم به این حساب واریز کند. من این حرفهایش را زیر گوشی رد می کردم و او هم سماجت نمی کرد. شبهای جمعه که پیش آنها می ماندم تا دیر وقت با هم سریال های تلویزیونی تماشا می کردیم. مادر بزرگم شام را طوری میکشید که موقع اولین سریال سر میز با هم غذا میخوردیم و فیلم تماشا میکردیم. بعد هم 
روی مبلهای اتاق پذیرایی لم میدادیم و چای و بیسکویت میخوردیم و تمام آن فیلم هایی را که من در خانه اجازه نداشتم ببینم میدیدیم. حاج خانم تلویزیون تماشا نمیکرد. میگفت نور آن چشمهایش را اذیت میکند. کنار اتاق مینشست و به فیلم ها گوش میداد گاه هم سوال هایی میکرد که معلوم میشد خیلی از ماجرای فیلم سر در نیاورده است. صبح های جمعه بعد از صبحانه چند ساعتی را با مادر بزرگم در باغچهش میگذراندم که بوته های گل و درخت هایش را یک به یک سرکشی و هرس میکرد. با بیلچه علف های هرس را در میآورد و با ترتیب خاصی باغچه را آب میداد. چند درخت میوه داشت که به آنها مینازید و میوه های رسیده و نوبرش را برای حاج خانم پوست میکند و در بشقاب میگذاشت و باز هم با تأسفی میگفت مادرکم مثل جوجه شده. در آن خانه قدیمی با حیات بزرگ و پرگل زیر سایه شکننده حاج خانم و لابلای حضور پرمهر مادر بزرگم زمان نرم و بیشتاب میگذشت تا عصر جمعه که مادر بزرگم مرا با یک دسته گل که از باغچه میچید با ماشینش به خانه من برمیگرداند به زندگی سریع و پرتلاش پدر و مادرم به شلوغی گفتگوها و تلاشهای سیاسی مادر بزرگم برمیگشت پیش حاج خانم که حواسش در آن دوره بیشتر پیش او بود پیش مادرکش که لب مرگ ایستاده بود و کمتر پیش پسرش که سودای انقلاب را در سر داشت. آن شب جمعه اول بهار تازه با پدرم از راه رسیده بودیم. مادر بزرگم گله می کرد که مدت هاست پدرم را به دل سیر ندیده و پدرم با شرمندگی کنار حاج خانم روی تخت نشسته بود و از اخبار مبارزات می گفت. تا صدای زنگ تلفن از راه رو بلند شد و مادرم از پشت خط خبر داد که در حیات خانه من بمبی منفجر شده است. پدرم از خشم به خود میپیچید و کلافه رفتن بود. مادر بزرگم نصیحتش میکرد که احتیاط کند. حاج خانم با همان قدم های کوچکش آمده بود کنار در اتاق ایستاده بود، تسبیح می انداخت و دعا می خواند و آرام به سوی پدرم فوت می کرد. پدرم که رفت، مادر بزرگم نشست پای تلفن تا سعی کند شماره خانه من را بگیرد و با مادرم حرف بزند. تلفن خانه مشغول بود و او هر از گاهی با خشم گوشی را روی تلفن می کوبید. ولی باز هم دوباره شروع به شماره گیری می کرد. حاج خانم روی آن صندلی راحتی جلوی میز پشت جانمازش نشسته بود و به تاریکی پنجره خیره بود. آن شب بیشتر از همه دلم برای او میسوخت که هر از گاه به آرامی آه میکشید و زیر لب میگفت خدایا خودت رحم کن. شاید عصر فردای آن روز بود که همراه مادر و برادرم به خانه ایمان رفتم. در امتداد کوچه هیچ اثری از زندگی نبود. 
انگار باد سردی از ترس وزیده بود و تمام خاطرات شاد و کودکانه آن کوچه را با خود برده بود. شیشه های مشرف به کوچه در خانه ما و خانه تمام همسایه ها شکسته بود. کوچه را جارو زده بودند اما هنوز زیر هر قدم خورد شیشه ها را حس می کردم. یک لنگه در حیات از جا در آمده بود. کنار در موزاییک های کف حیات خورد شده بود. دیوار کنار در ترک خورده بود و برادرم دست کوچکش را لای آن ترک می کرد. درون خانه پرده های پاره پاره وسط حال روی هم افتاده بودند. چند نفر از دوستان پدر و مادرم مشغول گذاشتن کتاب ها درون کارتون هایی بودند که کنار هم چیده شده بود. مبل های اتاق پذیرایی را روی هم چیده و فرش ها را روی هم تا کرده بودند. برادرم آرام و قرار نداشت. به این سو و آن سو میدوید و از انفجار میگفت. از نور زردی که همه جا را روشن کرده، از صدا و موج انفجار که او را از روی صندلی به گوشه اتاق پرتاب کرده، از اینکه مادر شوهر همسایه من سکته کرده و آمبولانس آمده بود، از اینکه مادرم پلیس ها را به درون خانه راه نداده و سر آنها داد کشیده، از اینکه زن صاحب خانه داد و بیداد کرده و توی سرش زده از اینکه چند آخوند جوان آمده بودند و یکی از آنها او را بوسیده و زیر عبایش قایم کرده از اینکه وقتی پدرم آمده توی گوش افسر فرمانده زده و آن آخوندها سلوات فرستاده بودند برادرم بریده بریده میگفت و دوباره و دوباره تکرار می کرد. رفتار مادرم آنقدر با خودداری همراه بود که انگار یک اسباب کشی ساده را ترتیب میداد. روی تخت من چمدانی را باز کرد تا من لباس ها و وسایلی را که احتیاج داشتم درون آن بگذارم. خودش مشغول بستن دیگر وسایل شد. به یاد ندارم که در آن روز با کسی حرفی زده باشم. حتی به یاد ندارم که چه فکر می کردم یا چه حسی داشتم. همه چیز آنجا یک باره غریبه شده بود. مکانی در خلع که از همه حسها و یادهایش خالی شده بود. دیگر آنجا اتاق من نبود. خانه ما نبود. آنجا مکانی برای کابوس برادر کوچکم بود که صدایش را از دور میشنیدم که تکرار میشد و من رام و مطیع و ساکت تنها آنچه را که مادرم از من میخواست انجام میدادم در آن دوره در خانه یا دفتر چند تن از کسانی که در اوجگیری مبارزات نقش تعیین کننده داشتند از جمله دکتر سنجابی، مهندس بازرگان، آقایان لاهیجی، متین دفتری و حاج سید جوادی بمبگذاری شد. مسئولیت این انفجارها را گروهی به نام سازمان انتقام بر عهده گرفت. اما همه می‌دانستند که این اقدامات از سوی ساواک انجام می‌شود.
آن شب به همراه برادر و مادرم با دو سه چمدان کوچک به خانه مادر بزرگم نصرت جان رفتیم و تا چند ماهی ساکن آنجا شدیم. در این مدت پدر و مادرم را کمتر می دیدم. پدرم شبها در دفتر کارش میخوابید و به ندرت به خانه مادر بزرگم می آمد. مادرم هم صبحهای زود من و آرش را به مدرسه می رسند و می رفت و تنها برای خوابیدن باز می گشت. خانه نصرت جان دیگران خانه قدیمی و پرخاطره کودکی هم نبود. آن خانه را خراب کرده بودند و روی زمین کوچکش آپارتمان دو طبقه بدقوارهی ساخته بودند که در طبقه اولش داییم به همراه زن و فرزندش زندگی می کردند و در طبقه دوم مادر بزرگ و خالم. اما در دو طبقه آن ساختمان دو زندگی مجزا جریان نداشت. در هر دو آپارتمان به راه پله همیشه باز بود و غذای خانه را زندایی و مادر بزرگم در آشپزخانه طبقه اول میپختند. برای خوردن غذا همه اهالی خانه دور میز وسط حال آن طبقه جمع میشدند. آرش آنجا خوش بود. دائم با پسردایی من در حال شیطنت و بازی بود و همه بزرگترهای خانه از دستانها کلافه بودند. من اوقاتم را در طبقه دوم میگذراندم که آرام و خلوت بود. همانجا پشت میز اتاق نشیمن مشقهایم را می نوشتم، کتاب میخواندم و تلویزیون تماشا میکردم. دوروبر خاله هم می پلکیدم که گاهی هم مرا به سینما یا به گشت و گذار در مغازه های پوشاک زنانه می برد. خاله هم فرزانه که ما ففرجان صدایش می کردیم زن جوان و زیبایی بود که لباسهای شیک و مدروز می پوشید. موهای بلندش را همیشه با دقت سشوار می کشید و نرم روی شانه هایش می انداخت. صورتش را آرایش میکرد و چشمهایش را خطی میکشید که زیباترشان میکرد. روی میز توالتش پر بود از اسباب و لوازم آرایش و زیبرالات و دستمالگردنهایی که با لباسهایش جور میکرد. تماشای خالم که صبح به صبح پیش از رفتن سر کار پشت آن میز مینشست و سر فرصت خود را میاراست، برایم جذاب بود. در این کارهای او فضای زنانه ای ایجاد میشد که مادرم با آن غریبه بود و حتی مرزبندی داشت. خالم یک ماشین مینی ماینر قرمز داشت که آن روزها خیلی جلب توجه می کرد. هر روز با آن سر کار می رفت. منشی رئیس یک اداره بزرگ دولتی بود و شغلش را بسیار دوست داشت و در آن احساس تشخص می کرد. تمایلی به جریانات سیاسی نداشت و به تغییری که پدر و مادرم با صرف تمام توانشان سعی در پدید آوردنش داشتند با تردید و دلخوری نگاه می کرد. اما با آنها بحثی در این مورد نمی کرد. تنها گاهی در حرفهایش با مادر بزرگم میشنیدم که ابراز ناراحتی میکرد و غر میزد. مادر بزرگم همچنان از صبح تا شب 
مشغول رتخ و فتخ روزمره زندگی بود. اما در آن دوره کم طاقت شده بود. همه کارها را با شتاب انجام میداد. انگار میخواست در آن شتاب و پرکاری دقدقه هایش را از خیش دور نگه دارد و مجال فکر کردن به آنها را نداشته باشد. نگاهش فرار شده بود و لرزش سرش بیشتر از گذشته به چشم می آمد. این لرزش را او سالها بود که داشت اما در آن دوره آنچنان شدید شده بود که وقتی به او نگاه می کردم گاه تنها لرزش را می دیدم. آنجا زندگی برای من موقتی و در انتظار می گذشت. با انفجار آن بمب و در تصویر سرد و ثابت فضای آن خانه آسیب دیده و شکسته که دیگر مال من نبود، روال زندگی برایم غیر قابل دسترس شده بود و انگار مهلتی برای امتداد پیدا نمی کرد. از پدر و مادرم و جمع دوستان سیاسی آنان دور مانده بودم، و الگوهای بزرگ سالی که در خانه مادر بزرگم جریان داشت برایم کشش و حیجان نداشت. شبها اغلب در رخت خواب منتظر مادرم بیدار میماندم تا صدای پایش را روی پله ها میشنیدم که آرام بالا میآمد. چراغ کوچکی را در راه رو روشن میکرد و آهسته خودش را برای خواب آماده میکرد. از دور تماشایش میکردم که سعی میکرد کسی را بیدار نکند. بعد چراغ را خاموش میکرد و درون رخت خوابی که مادر بزرگم برایش پهن کرده بود میرفت و فوری خوابش میبرد. صبح روز بعد زودتر از ما بیدار شده بود و آماده رفتن بود. نگاه پرمحبتش با شتاب از روی من و برادرم میلغزید. چند کلمه حرف میزد و از حال و روز ما میپرسید اما در فکر مقاله ها و خبرهایی بود که باید آن روز مینوشت او به همراه چند تن از فعالان جبهه ملی و حزبی در دفتر کوچکی در نزدیکی دفتر کوچه تمدن خبرنامه جبهه ملی را تهیه میکرد رفت آمد به آن دفتر با مخفیکاری شدیدی همراه بود. تنها تیم کوچکی که آنجا کار میکرد میدانست که کجاست و حق آمد و شد به آنجا را داشت. مادرم در آن دوره حواسش پی آن خبرنامه ها بود که هر روز در آن دفتر مخفی مقاله هایش نوشته میشد، تایپ و صفحه وندی میشد، و آخر شب برای تکثیر به جاهای مخفی دیگری فرستاده میشد تا صبح روز بعد در نسخه های پرشمار از دفتر کوچه تمدن پخش شوند. آغاز تابستان و تعطیلی مدرسه پدر و مادرم را بیشتر میدیدم. گاهی روزها به دفتر کوچه تمدن میرفتم و ساعتها آنجا میماندم. 
در یکی از اتاقها پشت میزی می نشستم و با ترتیبی که آقای بوشهری راهنماییم می کرد خبرنامه ها و اعلامیه ها را می شمردم و به تعداد مشخص لای ورق های روزنامه می پیچیدم و چسب می زدم تا به کسانی که برای پخش آنها مراجعه می کردند تحویل داده شوند. جنب و جوش آن دفتر زیاد بود. در اتاقهای بزرگتر جلسه تشکیل می شد. پدرم ملاقات های پیاپی داشت یا با خبرنگارهای خارجی مصاحبه می کرد. اعلامیه ها و خبرنامه ها از آنجا پخش می شد. اخبار مبارزات به آنجا رسانده می شد تا سپس به دفتر خبرنامه فرستاده شود. همه این کارها در چارچوب آن نظم خاصی اتفاق می افتاد که پدرم همواره به محیط های اطرافش تحمیل می کرد. آنجا جای گپ زدن و وقت گذرانی نبود و آنچه پدرم به آن قهوه خانه بازی می گفت ممنوع بود. اگر کسی گرسنه بود چیزی در آشپزخانه دفتر میخورد که در ورودی آن همیشه بسته بود. سر ظهر آقای بوشهری روی میز آشپزخانه نان و پنیر و کمی مخلفات میگذاشت و هر از گاهی هم خانمش تعدادی کتلت یا کوکو میپخت و یا سالادولویه درست میکرد که آن روزها عید آن جماعتی بود که برای نهار آنجا بودند. همه سر پا غذا میخوردند و بعد هر کسی دوباره به سر کارش برمیگشت. وسواس آقای بوشهری در نظم و صرف جویی حتی از پدرم هم بیشتر بود. هر از گاهی آقای جمعه به شوخی از او میپرسید امروز نهار نون سنگک لای نون تافتون دارین و هر بار به این شوخی خودش مدتی میخندید. دفتر سرایداری داشت به نام جعفر، پسر جوانی که اهل آبیه که قزوین بود و پدرم در دوره‌ای که آنجا کار وکالتی داشت پیدایش کرده بود و با خود به تهران آورده بود. جعفر زبر و زرنگ بود و سمیمی. درس درستی نخوانده بود و تنها سواد خواندن و نوشتن داشت اما بسیار باهوش بود، و استعداد غریبی در شناخت موقعیت ها و آدم ها داشت. تکیه کلام ها و جست های دیگران را در همان برخورد های نخست یاد می گرفت و دور از چشم پدرم گاهی ادای آنها را در می آورد. اگر از کسی خوشش نمی آمد، برای او اسم مستعاری پیدا می کرد که همیشه با مسما بود، جعفر رفیق عزیز من بود و پدر و مادرم هم او را خیلی دوست داشتند. پدرم که صدایش میزد به اسمش کلمه بابا جان را اضافه می کرد. جعفر بابا جان یک چای برای آقایان بیار. جعفر بابا جان این نامه را ببر به دفتر مهندس بازرگان و جوابش را برگردان. بابا جان جعفر همراه پرستو برید یک ساندویچ بخورید و زود برگردید. بابا جان جعفر این پاکت را برسان به اون دفتر. منظورش دفتر خبرنامه بود که همچنان آمد و رفته به آن با احتیاطهای فراوان همراه بود. من بار اول همراه آقای کریم خانی به آنجا رفتم که بخشی از تهیه و تکثیر خبرنامه را بر عهده داشت. 
با هم از دفتر کوچه تمدن بیرون آمدیم و از راه کوچه پس کوچه ها به طرف خیابان شاه رضا رفتیم. آقای کریم خانی می گفت اینطوری مطمئن می شود که کسی تعقیب ما نمی کند. حاله مخفی کاری که آن مکان را احاطه کرده بود، رفتن به آنجا را همراه با حسی از ماجراجویی می کرد. دفتر خبرنامه در زیرزمینی در خیابان شاهرزا در کوچه رام سر قرار داشت. دفتر مهندسی آقای نمازی بود که در آن دوره در اختیار تیم خبرنامه گذاشته بود. آنجا تنها یک اتاق بزرگ داشت با دستشویی و آشپزخانه کوچکی که به زحمت دو نفر در آن جا می گرفتند. یک میز بزرگ وسط اتاق بود که روی آن پر بود از کاغذهای دست نوشته و تایپی، لتراست، نوشتفزارهای مختلف و خطکشهای کوچک و بزرگ. روی میز دیگری هم دو ماشین تحریر روبروی هم قرار داشتند. لابلای این اشیا، بسته های بیسکویت و لیوان های چای، دم دست آن چند نفری بود که آنجا مشغول کار بودند. آنجا فضای تنگ و شلوغی داشت و لبریز بود از حال و هوای مادرم. از حرف احساساتی و خنده های دلنشینش. در چشم هایش دوباره آن نگاه سودایی و پر رویا را داشت که همه را مجذوب می کرد. مادرم شیفته آن حرکتی بود که در جامعه به راه افتاده بود. با چنان غرور و عشقی از مردم حرف میزد که من از شدت احساسات مو بر تنم راست می شد. از آن روز به بعد گاهی به دفتر خبرنامه می رفتم. چسباندن لتراست را یاد گرفتم و گاهی عنوان مقاله ها و یا شعارهای پایین صفحات را می چسباندم. کار ساده ای نبود و با کمترین بیدقتی کلمه ها کج و کوله می شدند و باید از نو چیده می شدند. تنها شعار پیروز باد ملت بود که از شدت تکرار در چسباندنش مهارت پیدا کرده بودم. این کار را بیشتر برای مشغول کردنم به من واگذار می کردند. با این وجود نمی توانستم مدت طولانی در آن دفتر بمانم. فضای تنگ آنجا کسلم می کرد. یا روی تنها کاناپه آنجا خوابم می برد و یا کلافه می شدم و کسی مرا به دفتر کوچه تمدن یا خانه مادر بزرگم می رساند. در پایان هر روز، که کار یک شماره خبرنامه تمام میشد، آقای کریم خانی به این دفتر میرفت، صفحه های خبرنامه را روبرویش میچید، اشتباه های تایپی را با تیغ میتراشید یا با لاک سفیدی میپوشاند و با یک قلم مخصوص واجه های صحیح را به جای آنها مینوشت. بعد آن صفحه ها را داخل پوشه سفتی میگذاشت، زیر پیراهنش مخفی میکرد و به سوی خانهاش در امیرآباد به راه میافتاد. اطراف خانه سرعت ماشین را کم میکرد و مدتی در تاریکی شب میراند تا مطمئن شود که خانه تحت نظر نیست. آنجا پای دستگاه بزرگی که در پستویی مخفی کرده بود مینشست 
و ساعتها آن صفحه ها را تکثیر می کرد. همان شب کسانی به نزد او می رفتند تا نسخه های از او تحویل گیرند و در مکانهای مخفی دیگری تکثیر کنند. صبحها او خبرنامه های تکثیر شده را به دفتر کوچه تمدن می رساند تا آنجا به هم دوخت شده و در طول روز دست به دست پخ شوند. در همین دفتر خبرنامه بود که برای بار اول صدای آیت الله خمینی را از یکی از نوارهای سخنرانیش که در آن دوره به وفور تکثیر و دست به دست میشد شنیدم. حرف زدنش با حرف زدنهای سیاسی که من میشناختم متفاوت بود. او استدلال نمیکرد تا چیزی را تحلیل و ثابت کند. مثل ضربه های چکش روی میخ پرتحکم میگفت و مستقل از دلیل حجت. آیه های قرآن را هم میان حرفهایش با همان لحن چکشوار میخواند. در جمله های کوتاه و ساده حرف میزد و مکس های طولانی میکرد. صدایش پیر بود اما جذبه خاصی داشت. وقتی از شاه و اطرافیانش میگفت لحنش آنچنان پرتحکم بود که تمامی جلال و جبروت آنها به هیچ بدل میشد و به نظر موجودات زبونی میآمدند که به راحتی میشد به آنان فحش داد و تعنه زد او مذهب و سیاست را آنگونه به هم میآمیخت که انگار مخالفت با شاه و دستگاه حاکمه مانند قدمی به سوی رستگاری است وقتی از پیغمبر و امامان می گفت آنها انقلابی می شدند و مثل خود او آشتی ناپذیر از آنها تنها نقل قول نمی کرد بلکه از زبانشان حرف می زد اینگونه خودش هم تراز آنها قرار می گرفت و امام می شد در گفتار او لحن آمیانه و تحکم سیاسی مذهبی ترکیب خاصی می ساخت که معادلات قدرت را به هم می ریخت. با همین شیوه ها توانست توده های مردم را بسیج کند. نخبگان جامعه مسهور و مقبون این توانایی او شدند و از خروش مردم به شور و شوق افتادند. اگرچه هر گروه آن را به زم خیش تعبیر کرد. در همین دوره بود که من کتاب های رومن رولان را کشف کرده بودم و با شیفتگی و ولع سرگذشت ژان کریستوف و آنت در جان شیفته را میخواندم. گفتگوهای درونی این دو شخصیت جریان پرتوان بلوغ و باربری ذهنی و جسمیشان تنشهای عمیقشان در یافتن تصمیمهای مستقل افکار و احساسات مرا سرشار از خود میکرد و زندگی درونیم را در تلاتم شیرینی میانداخت که فضاهای داستانی و واقعی را به هم مرتبط میساخت. ساعتهای روز را در دفتر خبرنامه و کوچه تمدن در تماشای شور انقلابی بزرگترها میگذراندم و از حضور نوپایم در این محیط ها هیجان زده می شدم و شبها در خانه مادر بزرگم به درون متن زیبای کتاب هایم می خزیدم 
و همراه سرنوشت آنت خواب گردی می کردم. در آن دوره مرزهای تخیل آرزو چنان گسترده بود که برای من این دو دنیا در یک بستر جاری می شدند و حرکتی پرشور به سوی آینده می ساختند. آینده جذاب بود و سرشار از امکان ساختن دنیای نو به زنگاهی برای تحقق انسانی برآمده از آرمان آن جنبشی که در جامعه در جریان بود افقی ترسیم میکرد از جنس ایدئالهای ذهنی آینده مانند پرده سفیدی بود که امکان بی انتهایی برای دیدن رویاهای اجتماعی و فردی گوناگون میداد. آن دوره شاید مثل خیال پردازی دست جمعی بود که به هر کس مهلت دیدن رویای خیش را میداد. اما این خیال و رویا پربری تنها تا سقوط شاه بود که تصویر همگونی داشت. پس از آن، در گوناگونی تصویرهای گاه متزاد در هم شکست و به جنگ قدرتی انجامید که هزاران سرنوشت قربانی آن شدند. آن اتحاد بزرگ که پدرم رویای آن را میپروراند که تمام توان و اندوخته زندگیش را در طبق اخلاص برای تحقق آن گذاشت در هم شکست. رویای آن خانواده بزرگ سیاسی ما که در افق آن ایرانی آزاد و آباد میدرخشید به خون نشست و تلف شد و من هنوز از پس این همه سال و زیر بار سنگین تجربه این همه درد جاذبه شیرین آن رویا را به یاد میآورم و گاه از خود میپرسم آیا میشد راه دیگری رفت؟ آیا میشد سرنوشت دیگری یافت؟ آنچه شنیدید پاره ای از کتاب بخان به نام ایران نوشته و با صدای پرستو فروهر بود که به همت نشر آسو شنیداری شده است. عکس ها و روایت های بیشتر درباره این قسمت را می توانید در وبسایت روایت های پرستو فروهر دنبال کنید.